0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。嚟到星期五嘅 Melody 一周 all in， 当然咧就要睇下接住落嚟即将发生嘅八一二嘅呢一个六州嘅州选啦。咁啊，首先我哋就请出市政专专栏作者孔伟强律师，好，李主席安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，先来看一睇呢、啊，第一个课题就是关于马来西亚六州选举呢，在上个星期六已经举行了这个提名日，那各州选区的这个提名人选呢，也已经是呼之欲出了。对于这方。方面，我们看一下焦点选区到底有哪一些，好吗
2: ？这一次周选的焦点选区其实并不像过往的选举那么多因为我们看到没有任何强强对阵的情况，没有王对王之争、啊所以这一次周选相对起来比较平静，提名的时候我们看到也没有太多的冲突，这是一个，呃，其实进步的体现啦。哦，毕竟选举是君子之争，大家不要过多的叫嚣，甚至肢体冲突，这些都是不健康的。而且王对王本身虽然有炒作话题的意味，媒体会特别关注，但实际上若两者都是党魁，两者都是好的候选人，那必然会有一方输。这样子对政治其实也并非完全是一个好事了。那回到焦点选区后、哦，确实没有什么特别值得有有看点的选区，因为没有巨头助阵，而且一些谣传将会上阵离，比如离开乌统的这些所谓叛将，比如安努穆萨，比如呃诺欧玛这个。前乌统雪州的领军人物主席，他们都没有上阵，所以看头低了一点。但非要选几个选区的话，还是有的哈、哦。首先，当然大家全国瞩目的焦点都在雪州，雪州是被视为最势均力敌的州属啊，所以雪州是重中之重。而雪州西蒙一方，他的大臣人选已经确定了嘛？哈、哦，在现阶段已经确定了，就是现任大臣阿米努丁。如果胜选，如果西蒙加国政。还继续执政的话，那现阶段来看，他们的立场还是由阿米努丁来出的呢。那国盟却是物理看花哦、呃，尤其是一党是不想要宣布大成人选的。不过，如果大家有关注国盟的竞选的讲座、竞选的宣传，可以发现到土团或民政党，其实他们都更倾向于阿兹敏是。大臣人选，包括阿兹敏之前的呃政治秘书希尔曼，他在演讲的时候也直接讲哦，如果国盟执政，我们的大臣将会是阿兹敏。所以阿兹敏本身在淡江选区上阵，能否赢下，必然是全国关注的焦点啊！因为阿米鲁丁也好，或者是陶光友也好，或者是不管是吉达、沙隆西。还是登嘉楼、吉兰丹、森美兰州，他们原任大臣一般上，我们都觉得他可以轻骑过关，没有受到太大的挑战，也没有呃一些强将去攻城。但是在雪兰莪州，因为他势均力敌的关系，大臣可能会出现变数，而阿兹敏又被视为潜在大臣，而他可不可以赢下来，还是有悬念的哈、哦。大家不要忘记了，在2022年的全国大选。阿兹敏是败走公霸的国会选区，而淡江就是在俄麦选区之下的其中一个州选区，所以他能否赢下是全国关注的焦点，最受关注的席位就是淡江了。如果阿兹敏再次失败，那就意味着他的政治生涯可以说就要停在那里了啦，因为你被双杀，而且这是一个八十八千马来选民的呃选区。你已经选择了一个胜算非常高的选区，如果还是失败，那你没有理由说服土团或是你的竞争者哦让位给你、让步给你，所以这个对。全国政局或呃土团国盟而言，都是非常重要的一场战役。至于从西盟联合政府的角度来看哦，有两个选区是特别受到关注的。这两个选区受到关注，不是因为有什么强将工程，最主要是因为西盟把席位让给了乌统哦。西盟本来胜的席位，呃，他给了乌统上阵，秉持着团结的名义。一个是在雪州的都顺段。呃、啊，杜顺大选区之前这个区是行动党大胜一万多票的席位哈、哦，这个席位是由马来的党员所上阵的，有高达6十八的马来人口，那这一次让给巫统上阵，所以选票会滑落还是上升？啊，这个是全国关注的焦点。另外一个则是在森美兰州由诚信党在2018年以微差900多票赢下的 Ranking 选区哦、啊，在这个选区现在交给乌统啊来上阵。乌统本来就在森美兰州是蛮强，上一届大选第二高票的也是乌统的候选人哦，呃、啊，获得6500多票，至只900票失去，所以两者的选票是不是能相加，也是这一次关注的重点。这两个席位就可以检视。你们秉持着团结旗帜，这样子互换席位，是否可以达至选票互换，互换出自己的选民来投票给你情况、啊、所以、呃、基本上比较受到关注的就是这些席位啦。当然，党魁上阵的席位，像刘华财上阵白杨的八啊，他能不能赢下也是受到关注了、哦、而且他上阵一个马来人居多的席位，六十八先，后来也有一些争议、啊所以比较受到瞩目的席位大概就是这几个吧。好了，了解了这个焦点的选区
0: 之后呢，说回来我们看一看呢有哪一些就是提名人选的一些对垒啊，或者是独立人士的加入有哪一些特别的看点呢？同时呢，在冰城的选情呢也有出现了一些人说的“皇帝论”。说回来，我们继续聊守着 Melody。
1: 早晨你好，我系 Pierre 温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振志啦。继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋已经有时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师早安。啊，两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，我们继续来关注一下呢一个接下来要举办的六周的周选哈。那上一段呢我们就提过了呢一个焦点的选区嘛。那这一次呢有没有哪一些对垒的一些诶、呃、提名人、一些候选人呢是比较需要去关注、比较有看头的呢？啊，独立人士的这个角色又是怎么样的呢？在这,这一次？
2: 穆达的出战被视为是分散选票，还有一些比较亮眼的独立人士哦，比如万金，因为啊这个选区是接近6十八的华裔，然后两大阵营都派了印度同胞来上政，所以有一位非常年轻、非常帅气的呃肖鲜肉候选人也独立人士上政，所以也引起了焦点。那这些独立人士，包括穆达的第三势力，也派出了很多年轻又亮眼、非常有活力的候选人哦，他们都会面对一个抨击，就是你是来分散选票的。其实这样子的讲法是完全不符合逻辑的哈、哦。如果一个政党的选票可以被分散，那这个政党要检讨为什么我不支持你，选民不把票给你，而不是去怪责你的对手把选票分掉了。人民会投给别人，就意味着你自己做的不好啊。所以本来就不是你的选票，选民对你失望了，你不应该还去不检讨自己，反而要批评他人来分散选票，这是完全不恰当的哈、哦。现代民主政治就是讲究选择，所以你不可以。限制他人的选择，也不可以限制他人参选、哦、而且，为什么他分散的是你的选票，不是另一方的选票啊、呃？这一点也是要大家深思的啦。所以，不要再说这种过时落伍、不符合时代的言论、哦、先生你问到这一次的提名态势，我不知道大家有没有发现，其实可以看到一个很明显的情况是，国盟本来在领先的、哦、在议席谈判之上是领先于联合政府一方，但他们提名却。更多的问题出现，比如各种各样悲悲歌，包括刚才提到刘华才，啊、呃，在前天晚上还闹出了争议哦。他身为国盟署理主席，却在国盟的啊、呃、c h i r m a 被请离，非常非常的丢脸啊、呃。然后有一些党员，有一些区部反对，然后退出不支持他们所宣布的候选人等等。国盟一方明显是更多问题的啊、呃。为什么会出现这样子的情况？关键就在于，其实虽然国盟更早完成各党之间。的议席分配在六月中的时候，他们就完成了。可是他们花了整整一个月的时间来决定由谁上阵，却依旧决定不了。大家看到提名前几天哦、啊，正式的候选人名单才出现，而正式的候选人名单出现，距离提名就只有一两天的时间了、啊，所以他们并没有足够的时间来消弭这些争议或者是不满哦、啊。联合政府一方虽然开头比较慢。他们在各党之间的议席分配耗去了很长的时间哦、啊，在提名前一个礼拜才决定各党上阵的席位啊，但是他们很快的在确定了各党上阵席位之后的两三天就把候选人名单公布出来，就宣布出来了，所以各种争议他们更有余裕、更有空间来解决，所以这是。现在我们看到联合政府在提名之后，态势有一些后来居上，而国盟深陷在候选人争议之中的原因
1: 。嗯，那最近我们也看到呢，在这个六州选举的期间呢，冰城这个地方的选情也出现了一个叫“皇帝论”的。那对于这件事情，你有什么看法吗？
2: 呃，确实哦，滨州出现黄地怒，你看没有太大的燃烧，包括被视为被欺负的一派哦，就是首席部长曹光友，他本身也不会针对呃这个候选人名单，他的大将包括他自己政治秘书都无法上阵这样子的情况，发出啊、呃、不满或者是抨击。原因就在于他们的空间比较多啊，而且行动党一直以来是强调团结的政党哦，啊、嗯、是非常强势的政党啊，甚至强势到会被批评独裁，他是大家长，是独裁，是管理的政党，所以宾州行动党。他虽然出现候选人争议啊，但是引起的波澜并不大了。那些不满的候选人，比如现在有两位支持力挺朝官有派系的前任议员跟前任市议员，他们以独立来上阵，然后抨击皇帝论哟，有皇帝操控宾州的候选人，其实剑指的就是林冠英。但是他们其实以独立上阵，胜算是不大了啊。最主要还是表达自己不满的立场。他他们自己也说了哦、啊，我知道胜算是不大的，我不太可能赢下来。但是我们不同意这种干政的情况，有这种皇帝在党内的情况，所以他们要表达自己的立场啊，所以整个态势就是如此啦。行动党在滨州基本上还是稳如泰山的哦、啊，就像啊、呃、林冠英虽然他有争议，但他上阵的选区必然会高票当选，基本上是没有任何悬念的事情了啊。所以被抛弃的人就只是表达不满而已，这是我们现在可以看到的。所以人民也要反思啊，不要把对政党。或者是政治人物的支持是作是理所当然的哦，我们并不是政党或政治人物的奴隶啊、哦，他们是拿着我们的薪水为我们服务的，他应该向我们报告啊，他的政绩他做的好不好，而不是反过来要我们无底线的支持他们啊、哦。皇帝当然不应该存在了，但林冠英也然后 w play 就是低调的来回应这个课题了哦，他当然他也不认为自己是皇帝，所以这个是冰州行动党延伸出的一个茶杯里的风波吧，可以这样子说。但是候选人你看他们提名是非常。顺利的哈，虽然也不满，但是不满的原任议员，比如杨顺兴，比如孙义志，他们也不会抨击党，还是会出来选举啊。这个是行动党其中一个呃比较好、比较团结的形象啦。当然你也可以说他是独裁啊，党、呃、员们没有。发空间来表达自己的看法，就看你是从哪一个角度来看而已。嗯嗯，了解。好，稍回来我们看看另外一个
0: 事件哦，因为最近呢，我们的副首相阿马扎希呢，呃、前阵子有在增加了一场活动当中呢，就宣布了、呃、一项、呃、就是措施，然后就被在野党呢狠批说他发表了这个贿选的言论。稍回来我们看看这个事件，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有事正专栏作者孔维祥律师，孔律师早安
2: 。两位姐姐早安，所有听众早上好。
1: 好，我们看一下以下的这一则新闻呢，就是关于我们的副首相阿末扎希呢，近日在登嘉楼的一场活动的一场这个宣布，就被在野党狠批，我们的副首相阿末扎希啦发表了贿选的这个言论，可唔可以跟我们说一说，呃，扎希、ah、这个疑似贿选的言论的来龙去脉呢
2: ？我们的副首相扎。其实在邓家楼助选的时候，演讲的时候，他说出了这一番话哦，说会拨给三个组织，呃，五十五万的呃这个资金，然后政府会拨款给你们，但是要看你的表现哦，就是看你们在八月十二号呃的表现是如何。他并没有叫你说一定要投票给我，但是他说会看你们的表现才决定这个呃拨款会不会。给你们，所以并不是一定会给你们这笔钱，还要看投票日那天的表现。所以这一番言论马上引起了公民社会、还有穆达、还有在野党的抨击，说他是贿选，甚至已经有举报哈。连首相安华也要出来缓诘，说并没有我们。嗯， um, 宣布惠民政策其实是政府一直都在做的，呃，并没有任何的错。我们不可能在大选的时候就把政府关掉，政府就停下来不宣布任何的政策。所以他有为呃，拉黑、ah、缓颊的呃这种举动，但在我来看。这样子的说辞其实是很明显的贿选行为、哦、你看我们的法令其实阐明的很清楚啊，选举罪行法令第十条，它里面清楚列明，你给任何礼物，给任何好处，给任何捐款，如果这样子的好处你是有条件的给，就是想要影响选情，这种行为就被视为是贿选，这个是。法令里面清清楚楚阐明的，那扎西这一番言论很明显是有等价交换的情况在里面。你要支持我，你投票制要做得好，我才会呃给你这个拨款。那很明显就符合这个定义嘛？他跟首相所说的，我们政府只是发布政策为了人民好、啊不跟大选无关，是不一样的哈、哦。如果像首相所说、呃，你拨款、呃，我虽然现在是大选，我一样发展、呃、登加楼州或者是没有大选的州属，我一样给你钱。比如我举一个例子，就是、呃、也是引起非常大争议，有贿选嫌疑、呃。每年十万收入以下的国民将会获得一百元的电子现金。哦，这一个政策也被说明是贿选。但是你思考一下，我刚才讲的跟阿玛扎希的情况是不一样的哈、哦，他并没有条件。哦、啊，就是你必须支持我，我会影响选举，然后我呃才给你这个一百元的现金。他是全国都给啊，而且不管大选成绩如何，不管你有没有支持我，我都一样会给你。所以这种政策就不叫贿选啊。呃，像你有等价交换的，像我们副首相所说的，就有很大的贿选疑虑在里面啊。所以希望政府真的。要小心一些哈，不要做出这样子冲撞法律的言论。而且更令人感到忧心的是，反贪委会在如此明确的法律之下，他的主席竟然说：“哦。”这不属于贿选，其实这会进一步降低政府跟执法单位的公信力啊、哦！不要出现我们自己人犯错，那就没有任何问题；对手犯错，我们就穷追猛打，这样子会让自己自食其果。因为对手上来，他也一样会这样子哦，所以我们要推崇进步政治，不应该再出现这样子的情况。也希望政府要清楚明白，他自己之前是大力的反对选举派糖果的行为。哦，啊，更别说是贿选哦。选举派谈过之前，西蒙在做在野党的时候是大力反对的。那现在不要换了位置，换了脑袋了。最终受损的是政府自己的公信力，所以这一点一定要看得很清楚，不要再犯下这些错误了。马来西亚一直以来哦，因为一党独大，还没有改朝换代之前，都是同一个政党在执政，所以所以政府经常有这种越权的行为，不会受到对付，几乎已成为了一个陋习哦。像之前。恶名昭彰 o n m d b 全国办这个抽奖送礼物也是一样的情况哦。啊，我们不同意 o n m d b 这样子做，当然也不同意现在政府这样子做啊。是非黑白对错要摆在中间呐，吼，这一点是最重要的。嗯，好的，了解。我们也是值得去思考一下这个问题
0: 哈。说、哦、回来呢，我们来了解一下，就前阵子呢，我们看到民政党的主席刘华才呢，就现身在国盟的一场啊大型的造势活动当中，可是呢，随后就被请离现场，到底发生了什么？是呢，不是盟友吗？稍回来我们继续聊，守着 Melody。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 all, all In， 我哋有时政专栏作者孔会祥律师
2: ，孔律师你好，两位 DJ 你好，所有听
0: 众早安。那我们近期呢，看到很多不同的政党啊，不同的一些联盟呢，都会举行一些造势会呀、啊，或者是一些，呃，就是让大家更知道他们的这个政纲和提名人的一些活动、啊。当中呢，在这个威北双溪濑呢，也举办了一场呢，就是这个，呃，国盟的。大型造势活动，那可是呢，我们看到一个现象，就是民政党的主席刘华才呢也有出现，可是呢就不得其门而入哈，因为据了解呢，因为刘华才没有真正的被邀请出席，随后呢被请离现场，其实是发生了怎么一回事呢？大家都是在同一个联盟上面，为什么会有这样子的一个现象发生
2: ？嗯，当然这个事情。呃，闹得沸沸扬扬哦，非常非常的丢脸。你刘华才本身是民政党的主席，是国盟的署理主席，为何一个讲座会，而且是国盟的讲座会，它并不是打着某个政党旗帜的讲座会，你身为署理主席却会被请离，甚至连会场都没有进到，这个是我们通过影片可以很清楚看到的哈。一党呃，滨州总秘书直接拒绝让刘华才进入到。会场里面被耻辱性请离，我们可以看到一点很明确的是什么？一党哦，对，民进党其实是非常非常不满的。那这个不满源自于哪里呢？其实就源自于刘华财本身，上阵了一个巫裔为主的席位。刚才我们有提到嘛，就是巴彦勒巴席位，巫裔占6十八其实，在那之前，刘华才鼠疫谣传他会上阵的，并不是这个冰岛的席位哈、哦，而是在威省北部马来同胞占据7十八先、八十的席位。当时，一党冰州青年团、冰州妇女组都发出强力的反对，说如果派刘华才上阵这个选区，我们会示威，我们会悲歌，我们会派出独立人士。所以两党之间，哦，或者是对刘华才本身的不满是非常非常明显，从这里可以看到的。那这样子的怒火对刘华才的不满到现在还没有消弭，这是第一点。为什么会出现如此尴尬、如此丢脸的事情的第一个原因？还有第二个原因，当然是回教党一党。他看不起民进党啊，他不觉得民进党对他们有加成的效应。从这里就可以看到民进党的悲哀了哈、哦。我们一直有一句话叫自强不息，只有你自强了，你才会受到别人的尊重。这个套用在民进党的情况就非常非常的明显了、哦、呃，民进党要胜选非常困难，所以刘华才作为主席，他本身要寻找安全区上阵，这本身就让你看不起。那民进党你可以拿到的。非巫裔选票也非常非常的少，所以盟友就不重视你，甚至直接当你没到，刮你颜面这样子，请你走。原因也是如此，你本身太弱啊。所以民阵党也好，马华也好，行动党也好，任何政党其实最主要还是要呃关注自己的实力啦。自强才是最重要的。不不要想要去走捷捷径哦，依附在大党之下，然后可以通过大党的资源来强化自己，这是完全错误的想法。就像。之前的穆大一样哈，木大本来要走第三势力，可是二去年的大选，他们依附在西门之下。你看现在他发现，其实依附在西门之下，你典当了自己的呃原则不止，你还不被受到重视。所以跟民进党现在在国门面对的情况是一模一样的，最终还是要回到自强不息了。不管是个人，还是对政党而言都是如此。
1: 嗯，那当然，因为这件事情呢，我们也明显的看到，其实就铺路了，其实民政党还有一党的关系呢，不是想象中的那么融洽，甚至有一点嫌弃的这个意味。可是我们看到，呃，行动党全国主席呢，林冠英也说，如果连国盟自己的盟友都不尊重的话，怎么会尊重大马的这个基本权益？哎，又扯到了我们选民身上。那针对他的这番言论，那您怎么说呢？嗯
2: ，对于政敌而言啦、啊，民政党的政敌而言，比如呃，火箭，比如林冠。您肯定，这个是一个会被大家炒作的事情了，因为民政党真的是非常的可怜哦，啊、呃，非常的丢脸在这个事情之上，啊、呃，而且刘华才本身他还在呃以遮掩的方式来来说哦，其实我并没有。你看，民政党的领袖、滨州主席胡动强是直接要求，已经要求你回教党你要跟我解释啊，为什么这样子对我们的主席，这才是应该摆出的态度嘛。啊，而不是卑微的屈膝的这样子去做。但是林冠英的这一番言论其实有点言过其实了。像我刚才所说，回教党除非他真的很愚蠢，他很笨，不然他不可能公开说我不要华裔的支持，我不要印裔的支持，我就只要马来人的支持。即便他内心是这样想，他也不会这样子做。哦、啊，这是为什么？那一场刘华财不得其门而入的讲座会啊、呃，上面会有印裔同胞，会有华裔。红包在台上哦，不是在台下。的原因就是如此。其实一党最主要针对的还是民进党啊。哦
0: ，嗯，的确哈、哦。所以今天我们就了解过了好几个不同的课题了，而且呢都是跟我们这一次接下来的六周的周选呢有关的。所以呢八一二， 12, 如果你是这六周的这个合格选民的话呢，一定要出来投票。好了，再次谢谢洪伟祥律师今天的分析，谢谢你。哎，谢谢两位 DJ， 谢谢大家。